0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'ala umuri dunya wal din ala asyrafil anbiyail wal wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan uh, kesadaran penuh bahwa kita pun sangat lalai dalam bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat tersebut maka jangan lupa perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah atas kelalaian kita tersebut karena nikmat Allah sangat banyak nggak bisa kita hitung e, khususnya nikmat iman nikmat ilmu nafi nikmat diberikan kesempatan untuk Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat bisa duduk di majelis Dan Mengingat Tentang Allah Tentang uh, Tuntunan Dan syariat Allah Tentang kampung akhirat Karena itu semua adalah obat Dari kesengsaraan hidup Obat dari kesengsaraan hidup itu bukan uang, bukan materi, bukan popularitas Tapi obat dari kesengsaraan hidup itu Zikrullah Mengingat Allah Dan nama lain dari ilmu adalah zikir Jadi nama lain dari ilmu adalah zikir Atau nama lain dari zikir adalah ilmu Dan Allah berfirman tentang zikir itu dalam surat Toha 124 وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَأَيْشَيْتَنْ ضَنْكَ Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir, dari ilmu, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, surruhmati dan kami akan menghimpunnya dalam kondisi buta di hari kiamat nanti Jadi kalau kita berpaling dari ilmu nggak punya waktu untuk ngaji nggak punya waktu untuk belajar nggak punya waktu untuk duduk di majelis nggak punya waktu untuk bersama ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits Nabi kita SAW salam maka Fa'innalahum aisyatan donka maka dia akan hidup dengan penuh dengan derita walaupun dia punya uang walaupun materinya berkecukupan walaupun bisnisnya lagi lancar tapi ini bukan tentang materi hadirin ini tentang roh ini tentang hati ini tentang jiwa dan obat dari itu semua adalah ilmu nafik. obat dari itu semua adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi uh, selalu ingat, jika kita berpaling dari zikrullah berpaling dari ilmu nggak punya waktu, coba deh satu pekan aja nggak berzikir zikir pagi petangnya bablas, gak ada waktu untuk kajian, nggak ikut eee uh, atau nggak belajar gimana pekan itu coba Bagaimana hati kita di pekan itu Gersang hadirin Dan bandingkan dengan satu pekan itu isinya zikrullah zikir pagi petangnya dijaga zikir mau tidurnya dijaga bangun tidur pun demikian Lalu dia punya waktu untuk kajian Nah, kan dua pekan tersebut. Kan Allah kasih banyak waktu untuk kita merenung dan meresapi ya jemaah. Untuk sadar gitu loh. gitu loh. Untuk melakukan komparasi eksperimen gitu loh. Ya masa nggak digunain juga gitu loh. Karena ini kan nggak perlu nggak perlu ribut ribet coba artinya bandingkan adik bandingkan saja kondisi kita bandingkan saja kondisi kita makanya Allah berfirman itu tentang uh, masalah ini ketika Orang-orang yang disiksa di hari kiamat itu minta dikeluarkan. Masih ingat nggak surat Fatir ayat 37? Rabbana akhrijna na'mal na salihan ghairul kunna na'mal. Ya Allah keluarkan kami dari api neraka, sehingga kami bisa beramal, bisa beribadah, dengan berbagai macam ibadah dan amalan yang dulu waktu di dunia kami nggak lakukan. Jadi kamu enggak lakukan itu ketika dulu di dunia. Tolong keluarkan kami. Sehingga kami bisa mengerjakan hal itu semua. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37 ini? Sederhana nih jawaban Allah. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru man ma yatadzakkaru fihi man tzakkar wa ja'akumun nadhir Bukankah kami sudah kasih umur Buat kalian Bukankah kami sudah kasih waktu Buat kalian Yang cukup digunakan Untuk merenung Berfikir Komparasi Membandingkan Mengeksperimenkan kehidupan Yang mau melakukan itu semua Yang mau merenung Mau berfikir Mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Wajah aku menadhir Dan telah datang Pemberi pering, peringatan kepada kalian Fadhuku Maka sekarang nikmatilah Api neraka itu fa lil zalimina min nasir Orang zalim itu nggak punya penolong Kata Allah Jadi apa nggak cukup ya Waktu untuk ngebandingin aja kita gitu lah oh gue sih gak mau sholat, bagi sholat gak, coba dulu, kan ada waktu kan coba deh gitu loh kalau-kalau anda bandingkan kehidupan anda ketika anda jaga sholat secara zohir dan batin dengan ketika anda nggak sholat bagi gue tuh, 3 pagi petang gak penting coba dulu bandingkan, Allah kasih waktu nih Tuh gak ada ruginya kan kalau memang otot-gototan begitu Aku heran sama orang yang ngaji itu Yang belajar misalnya Solihin atau belajar buku-buku Para ulama, apa sih anaknya Coba, karena Allah kasih waktu Allah kan kasih waktu yang cukup Digunakan untuk berfikir berzikir, Merenung mencoba kebaikan itu ini bukan hal yang apa membingungkan gitu ini bukan tentang uh, lu harus coba nih, naik mobil ini, enak banget sus suspensinya dan lainnya terus dia bilang, ya gue kan gak punya duit untuk naik ituan Ya nanti deh kalau gue punya uang teman-teman gue kan juga nggak kaya mobilnya juga nggak kaya gitu itu mungkin ada excuse ada alasan tapi kalau kajian, sholat, zikir pagi, petang itu excuse-nya apa ya alasannya apa coba mau oh, tinggal dilakuin aja menerima apa ketetapan Allah menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu alasannya mau oh, tinggal terima kok. Lalu dia bisa bandingkan sendiri, gitu. Gimana rasanya ketika kita hidup dengan iman, dan bagaimana rasanya ketika kita hidup tanpa iman, itu kan bisa langsung kelihatan, gitu. Gimana ketika kita hidup dengan menyerahkan inna wa nusuki wa mahyaya wa memati rillahi rabbil alamin dengan motot, lalu pakai hawa nafsu, lalu selalu mengedepankan logika-logika pribadi, akan tinggal dan Allah jamin wa man'a'radu'adzikrifa'inna lahu ma'isya tonton kebarangan siapa yang berpaling dari mengingatku berpaling dari berzikir berpaling dari ilmu dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan maka hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita camkan maka bersyukurlah ketika Allah kasih hidayah bagi kita belajar kitab ulama seperti Rasulullah ini mahal, mewahnya luar biasa mewahnya luar biasa dan dulu orang-orang tuh harus safar untuk bisa kaji buku-buku seperti ini kita tuh sekarang enak banget gitu, di rumah masing-masing gitu. kadang-kadang juga paket nggak bayar gitu Alhamdulillah aku selalu ikut kajian di mana di kantor, wifi-nya oh wifi pakai wifi kantor, emang fasilitas nggak apa-apa, enak berarti gratis semua ya. Jadi apalagi yang kita jadikan alasan itu, dan yang rugi kita sendiri. Wa man a'ala antikrifainnallahu maiyshatan danka. Orang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan penuh dengan derita. Jadi, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Bersyukurlah. Jaga syahadatain. Dan berilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma salli wa salli wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajum'ain wa ba'd. Hadirin allahumulikan kita akan kembali ke riadus salihin uh, hadis yang baru ya hadis yang uh, pendek tapi syarat akan mana uh, hadis Abu Hurairah lagi-lagi hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari. Marilah kita bersama Al-Imam Nawawi Rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah dan semua uh, Semua ulama-ulama kita, guru-guru kita Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua Kepada walatil umur, kepada umarak dan ulama Kepada seluruh uh, umat amin dan alamin Ibn Nabi Rahmat, eh, Rahimullah Rahmatan Wasiyah menyampaikan Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu Ta'ala Annahu Dari Abu Huraira Semoga Allah eh, Meridai Beliau Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi s.a.w bersabda Nabi s.a.w bersabda Mankanat indahu Barang siapa Yang memiliki Madhlamah Jadi barang siapa yang melakukan kezoliman atau uh, indah itu hak orang itu ada di dia gitulah yang memiliki tanggungan karena hak orang itu ada di dia maka nanti indahum di akhi terhadap saudaranya jadi barangsiapa yang mengzolimi saudaranya atau barangsiapa yang memiliki tanggungan karena hak saudaranya ada di dia Ada kezuliman. Min irdihi atau min syai'in. Baik dalam masalah kehormatan atau yang lain. Kehormatan sekali lagi uh, bisa ghibah, bisa fitnah atau pelecehan. Min irdihi atau min syai' in, tentang ini tentang kehormatan. Atau yang lain Auminshi atau yang lain <faliatahallalhu> <faliatahallalhu <minhul yaum> Maka hendaknya dia Selesaikan Hari ini Hendaknya dia minta dihalalkan Hari ini Hendaknya diselesaikan Hari ini Kau dinarun wala dirham sebelum datang suatu hari yang tidak ada manfaatnya dinar dan juga dirham nggak ada isi, nggak nggak ada nggak pakai uang nggak pakai dinar nggak pakai dirham nggak pakai rupiah nggak pakai dolar nggak pakai euro nggak pakai segala macam jadi maksudnya apa selesaikan di dunia sebelum sampai dan diselesaikan di akhirat. Inka Karena kalau sudah sampai di akhirat kata Nabi saw maka nggak ada dinar dan dirham. Terus gimana? Jika dia memiliki amal saleh maka amal salehnya diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Amal solehnya diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Wa hasanat min Dan kalau dia nggak punya kebaikan, aduh, yang zoliman aku kayaknya nggak punya pahala, pak Ustaz. Oh tenang tenang, kalau dia nggak punya pahala, kalau benar ada orang kayak begitu tuh. dosa yang terzolimi ditransfer ke yang zolim jadi dosa yang terzolimi itu ditransfer ke orang yang zolim jadi ditransfer ke orang yang zolim jadi hadirin Allah muliakan Inilah hadis Abu Hurairah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, selesaikanlah di dunia, sehingga kita ketika wafat nggak bawa. Dosa zolim sama orang. Jadi jangan sampai kita meninggal dengan membawa dosa zolim sama pihak lain. Selesaikanlah di dunia. Selesaikanlah di di dunia. Jangan gengsi. Jangan angkuh. Jangan bicara, jangan bawa-bawa harga diri kalau kita memang salah. enggak ada gunanya di akhirat. Segera selesaikan sebelum wafat. lama apapun kezolimannya apapun kezolimannya baik yang berkaitan dengan kehormatan atau yang lain kata Nabi Sosal jadi itu mental kita selesaikan di dunia selesaikan di dunia selesaikan di dunia jangan ditunda Dan mulai dari orang-orang terdekat Sampai Yang Berinteraksi sama kita Atau misalnya Yang Musuhan sama kita Selesaikan Dan Jangan lupa bahwa Bisa jadi keszuliman terbesar kita itu sama orang-orang terdekat kita karena tiap hari ketemu gimana mas kayaknya aku nggak punya musuh deh ya mas nggak punya musuh tapi pertanyaannya hak istri dikasih apa enggak Hak suami dikasih apa enggak, mbak? Anak-anak dididik apa enggak, tuh? Jadi mungkin, misalnya, ya, kayaknya aman-aman aja. Ayo oh, itu coba orang-orang terdekat, tuh. Ya gitu. loh. Coba kita renungkan. pokoknya selesaikan. Kita orang tua itu hak anak-anak dikasih atau enggak. Kita sebagai anak orang tua itu haknya kita kasih apa enggak. Kita udah tunaikan atau belum. Kita sebagai guru itu murid-murid kita tuh haknya kita berikan atau enggak. Kita didik mereka atau ajarkan mereka all out apa enggak. Kita sebagai murid guru kita Haknya kita tunaikan apa enggak Kita sebagai suami itu istri Gimana tuh Ku anfusakum ahlikum narod Diterapkan atau enggak Jagalah diri kalian Keluarga kalian dari api neraka Khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli Aku yang terbaik dari kalian tuh Yang terbaik dengan Istrinya Anaknya dan aku yang terbaik terhadap istri. Kita sebagai istri suami haknya kita kasih enggak tuh? Nah kalau itu segera selesaikanlah di dunia. Atau uang orang hati-hati dengan uang orang hadir Kehormatan orang, ini tetap orang. Fitnah orang. Itu segera selesaikan. Nabi katakan faliyatah halal yaum selesaikan sekarang. Bahasa Nabi al yaum hari ini selesaikan. Maksudnya di dunia. Tapi untuk menekan hari ini selesaikan. Jadi kalau bisa hari ini kenapa besok? Kalau bisa hari ini kenapa? Oh nggak enak, aku nggak. Kan suka gitu kita. Gitu. Setannya tuh bisikin untuk nunda, nunda. Dan emang itu jebakan Batman hadirin. biar ditunda-tunda-tunda keburu meninggal nggak sempat nyelesain itu itu jebakan setan tunda aduh gak enak nah, nanti kamu bicara sama dia oh, yeah, yeah. begitu kan tuh jajan, -jajan sekarangnya sekarang aku belum siap aku belum siap bicara sama dia Ena, tunda. eh meninggal nggak selesai masalah makanya valnya halal. Faliyatallah, Faliyatahallahu minul yoom. Kata Nabi Sasa. Selesaikan hari ini. Selesaikan hari ini. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran kedua ini untuk seluruh bentuk kezoliman dan khususnya bermuara ketiga hal yang sudah kita bahas. Dimak. darah nyawa fisik kehormatan. Yang, yang kedua harta, yang ketiga kehormatan. Itu kata para ulama. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah al, -al ta nafs bil mal bil Kezaliman itu bisa ke diri apa bisa, bisa ke darah e, nyawa fisik diri fisik atau ke harta atau ke kehormatan mayoritas semua arahnya ke sana udah kalau ke fisik darah kormat e, diri gitu atau ke kehormatan eh ke harta dan kehormatan Hadirin, mungkin ada yang bertanya caranya gimana mari kita simak caranya kalau ini berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan nyawa kalau nyawa jelas itu ada pembahasannya khusus dalam bab kisah kata para ulama faen kanat bin nafsi an yakun qajana alaihi audara bahu hatta jarah أقطع أذن Kalau ini berkaitan dengan uh, fisik disakiti, dipukul sampai terluka atau pakai main fisik lah, atau mematahkan salah satu anggota badan atau bahkan pembunuhan. maka penyelesaiannya adalah dengan memberikan hak bagi yang terzalimi untuk kisah. Kisah balas yang setimpal. Tapi prosedurnya ini perlu uh, perlu dibahas secara khusus. Apalagi jika itu kasus pembunuhan, itu harus dikembalikan kepada yang berwajib. Yang berwenang. Karena kalau enggak faudho, kalau enggak berantakan Masyarakat Makanya ini pembahasan khusus Karena memang masalah fisik Enggak mudah dia ya kunil kisos. Atau bayar dia Bayar sejumlah uang Kalau Itu bukan kisos Jadi ada opsi kedua, bayar dia Dan dia tergantung yang panjangnya Apalagi kalau itu kasus pembunuhan kan eh uh, ada tiga 3 ops uh, ada kemungkinan kan qatlul amdi membunuh sengaja, qatlul ghairu am uh, nik uh, membunuh dengan tidak sengaja atau syibul am uh, membunuh yang semi sengaja. Untuk semi sengaja kata ulama fikih dia tuh menyakiti tapi nggak ada rencana membunuh eh terbunuh itu orang dia nggak ada dia gak ada niat membunuh dia cuma mau menyakiti aja eh ini orang terbunuh itu syubuh am semi sengaja itu pembahasannya panjang di dunia fikir tapi itu harus diselesaikan clear kalau membunuh tanpa sengaja misalnya kecelakaan nggak ada kita nggak ada niat menyakiti nggak ada niat eh uh, apalagi membunuh gara-gara kita ini atau kita nabrak orang meninggal nah, untu billah taufana itu ada 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 penyelesaiannya khusus atau mungkin kita mukul orang atau apa sampai luka gitu itu kisos atau bayar sesuatu ini demikian ya sekali ya Jadi harus diselesaikan, apalagi fisik, segala macam. Hati-hati. Eh, ingat, loh. dan hati-hati. Suami yang suka mukul istri. KDRT. Itu harus diselesaikan. Jangan berpikir, oh ini buat di luar, eh ini istri anda, anda, anda kemarin mukul dia. Oke, okay. ini harus diselesaikan. Kalau istri anda gak redo, repet di akhirat. Oh, tapi kan di, di Quran boleh mukul istri. Boleh, tapi ada kaidah Dan nabi katakan nggak boleh mukul di wajah. Nabi sama, -sama mengatakan nggak boleh mukul di wajah. Dan nggak boleh menyakitkan. Mukul itu simbol. Mukul itu bukan menyakitkan ada tapi itu pesannya. pesan ya. Pesan ini serius gitu loh. makanya nggak boleh di wajah, nggak boleh di alat-alat vital atau bagian tubuh yang vital, nggak boleh e, menyakitkan, nggak boleh melukai. bahkan dalam riwayat pukul pakai e, kayu siwak, gitulah, tuk tuk gitu. itu memarnya di mana kalau kayu siwak? kecuali kalau selusin kita timpuk, itu benar memar. tapi kalau kayu siwak tuk gitu, nggak nyakit. dan jangan di wajah gitulah. pukul di apa di lengan ini ada orang pakai ayat tersebut pakai anisa 34 terus istrinya digebukin dipukulin dibanting ditendang di kunci ini kayak sangsak jadi susah itu harus diselesaikan loh harus diselesaikan jangan mentang-mentang kita suami udah, udah, udah impas aja impasnya. impas dari mana ada mukul istri bahaya atau misalnya istri yang kalau marah bisa nyakar suaminya atau bisa gigit suaminya bahaya lepas kontrolnya sebagian wanita demikian kalau udah marah udah nyakar karuan lupa dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai digigit suaminya, dicakar itu harus diselesaikan itu hadirin. nggak gampang dan tentang kamu suami apalagi suami yang gituin kata Nabi Fa hujan Su suami itu surga ma atau neraka kamu oh itu dosa besar diri. suami yang gituin dosa besar nggak berkais deh kayak begitu nggak berkas deh kayak begitu sebagaimana nggak berkas suami yang gituin istri pun sama Dan yang lain, anak misalnya main bukul Itu harus diselesaikan Kalau nggak urusan di akhirat Oh, tapi kan dalam Kalau nggak sholat, boleh dipukul Ya, tapi udah baca belum keterangan masalah Bolehnya memukul ketika Tidak sholat Apa runtutannya Apa SOP-nya kapan itu? Apa karena hari ini ngasal langsung dipukul, ditampar gitu kan enggak? Dan apakah boleh menampar seperti itu? Ada ada penjelasan panjang para ulama. Hati-hati dan nanti jangan-jangan fisik lah ini. Panjang. Apalagi kalau misalnya kita nggak kita main fisik itu kan kan sering banget lepas kontrol. Terus kita lukain dia. atau buat patah. Atau buat luka dalam. Mungkin didorong terkesan enggak ada masalah. Kan yang bahaya kalau jatuh kan luka, itu apa? Ada masalah di dalam. Makanya kan dokter suruh sarankan kan kalau ada ronsen, deh, ronsen. Kita merasa baik-baik aja, tapi efeknya bisa 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Hati-hati mental fisik. Orang jatuh, kita pikir cuman enggak cuma jatuh aja. Ya, kena sesuatu di dalam tubuhnya. Lalu ada pergeseran tulang lah. Ada inilah, ada itulah. Itu panjang. Allah. urusan. Ada orang bisa lumpuh. Itu pertanggung jawabannya gimana di akhirat kalau gara-gara kita? Kalau gara-gara kita. Dan itu efeknya baru 5 tahun yang akan datang. 10 tahun. Ada 20 tahun yang akan datang. Hati-hati masalah ini, Jawa. Adapun pun yang kedua, masalah uang. Gimana cara penyelesaiannya? Ama in kanat fil mal fa'innahu yu'tihi malahu. Adapun kalau kita zolimin orang yang berkaitan dengan uang, maka kita kasih uangnya, balikin uangnya, harus dibalikin. Wajib dibalikkan itu uang. Tapi aku udah minta maaf. Ya minta maaf, minta maaf harus dibalikin uangnya. Enak banget, kau cuma minta maaf doang. Harus dibalikkan uangnya. Wajib, katakan. Falwajib an yu'tiyahu sahibah. Harus dibalikkan uangnya. Kalau nggak urusan di akhir, pakai pahala dan dosa. Fa'in goba anhu walam ya'arif maka wa wa'ayisa minhu fa'inna hu yetasadak bihi anhu. Kalau yang punya uang menghilang, atau kita lose kontak, nggak tahu ada di mana dan kita nggak ngerti dia ada di mana, nggak bisa dicek, nggak, Hubungi keluarganya nggak bisa, udah maksimal, waaih, dan kayaknya nggak ada peluang untuk membalikan ke orangnya atau ke ahli warisnya. maka dia sedekahkan atas nama orang tersebut. Dan Allah yang nanti akan menunaikan ke pemilik hak itu, pemilik uang itu. Dan kalau yang punya uang itu meninggal dan dia punya ahli waris dan kita tahu maka kasih ke ahli warisnya. Karena uang setelah meninggal ke ahli waris. Dan kalau nggak tahu ahli warisnya lagi-lagi sedekahkan atas namanya. Dan Allah akan Menyampaikan ke Pemilik harta tersebut Jadi selesaikan Selesaikan Dika, Harus diganti Sedekahkan atas nama Orang tersebut Hati-hati dengan uang orang Hati-hati dengan uang orang Itu harus dibalikkan nggak cukup hanya minta maaf kalau nggak ada disedekahkan atas namanya dan toba-toba tanasoham adapun masalah kehormatan adapun masalah kehormatan maka banyak ulama memperinci dan tadi memperinci ulama Syafi'i kesimpulannya adalah kalau dia tahu bahwa kita pernah menggibahi dia kita memfitnah dia, kita mencela mencaci maki dan seterusnya maka harus minta maaf harus minta maaf dan diselesaikan, kalau dia tahu harus selesaikan Dan kalau dia kasih maaf, itu nikmat dari Allah. Tidak mudah loh memaafkan. Kalau dia memaafkan, itu nikmat dari Allah. Wa illam ya fal Sebagian ulama mengatakan, gimana kalau dia tidak memaafkan? Saking, sakit hati banget dia. Hormatannya di di apa... dilecehkan atau digibahi diumbar dan seterusnya kecewa berat kata sebagian para ulama seperti Syaudh Yamin menjelaskan fal, fal yu'tihi mahalan kasih uang bilang gimana caranya biar kau maafkan saya saya kasih uang ya. sebutkan jumlah makanya jangan macam-macam sama kehormatan orang hati-hatilah kita tuh enak ngomongin ang, ah, ngomongin bingungin itu itu panjang urusannya di akhirat dan harus selesaikan di dunia kalau dia tahu dan kalau dia nggak maafkan uang kata para ulama kasih uang kalau dia nggak terima juga dia nggak memaafkan kita udah tawarkan bisa nggak saya ganti dengan uang fa'in aba kalau dia nggak mau juga فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى إِذَا عَلِيمَ أَنَّا تَوْبَةً ظَالِمْ تَوْبَةً حَقِيْكِيَةً فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يُرْضِي الْمَظُلُومَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kalau Allah melihat Tawbat Orang yang zolim itu Tawbat yang nasuh Tawbat yang tulus, yang benar, yang jujur Tawbat hakikah Hakikiyah Tawbat nasuhah, Allah akan buat Korbannya itu Ridho di hari kiamat itu ridho dari kam benar-benar ya sal dan ini berlaku untuk semua kholiliman termasuk fisik termasuk fisik masih ingat kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa kan di, di apa uh, uh, singkat cerita kan masukkan pembunuh itu ke surga padahal kita tahu bahwa Dia belum minta maaf sama korbannya. Gimana minta maaf sama korbanmu, korban pembunuhan? Tapi kalau tobatnya benar-benar, dan dia akan lakukan semuanya, makanya dia tinggalkan semuanya kan. Itu pembunuh tinggalkan dunianya, untuk hijrah ke negeri yang dia nggak kenal sama sekali. Itu udah totalitas, dia tinggalkan semua kehidupannya. Arti dia keluar dari negerinya kayak itu, berarti kan dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan hartanya, asetnya, semuanya, kehidupannya, lingkungannya untuk mulai lembaran baru. Itu apa bukan tobat tanah suha? Makanya Allah buat yang korbannya itu akan riduh sama dia. Dan dia masuk surga. Jadi harus gitu. Lalu sebagian Allah menjelaskan, kalau yang terzolimi nggak tahu. Kalau yang terzolimi itu nggak ngerti. Yang kita gibahi gak tahu bahwa kita pernah gibahi dia. Yang kita fitnah gak tahu bahwa kita pernah fitnah dia. Maka sebagian orang, orang mengatakan tidak perlu dikasih tahu. nggak perlu disampaikan. Karena yang pertama, yang zolim udah taubat. Yang kedua kalau disampaikan itu bisa membuka masalah baru lagi. Sedangkan taubat itu adalah solusi dan jalan keluar. Bukan pintu menuju masalah yang baru. Karena sebagian orang begitu tahu jadi sakit hati. Awalnya baik-baik aja. Jadi kamu ya, yang selama lima tahun ini ngomongin aku. Kamu tahu, semua hancur lainku pergi segala macam. Akhirnya jadi marah, jadi ribut nih. Jadi itu nggak sesuai dengan di taubah. Nggak sesuai dengan tujuan utama dari sebuah tobat yaitu merupakan solusi, merupakan jalan keluar dari masalah dan perekat bukan penjauh gitu. Tobat kan perekat menyambung yang terputus itu kan tobat, mendekatkan yang jauh itu tobat. Nah kalau dikasih tahu ini pertentangan dengan konsep tobat, wisdomnya tuh nggak dapat kalau bahasa sekarang. Jadi jangan dikasih tahu. Namun Solusinya senantiasa doakan orang tersebut, mohonkan ampun atas Kekhilafannya, istighfar untuk dia, doakan. Lalu wuyuthni alaihi bil khairi fil kana fiha. Lalu pr kita, ingat pr kita, kita harus sebutkan kebaikannya dan puji dia di majelis-majelis gibahan kita itu. Jadi kalau ada orang punya majelis gibah tujuh di Jakarta gitu ya. Pokoknya kalau ngumpul ke tujuh titik itu ngomongin orang aja. Ah, dia harus sebutkan kebaikan orang ini di tujuh tempat ngumpul tersebut. Tujuh kok tempat kongko itu. Dan sebutkan kebaikannya. Ketika lo, lo bukannya waktu itu jelek-jelekin dia eh, gue salah, gue keliru. Dia tuh baik, blablabla. Sebut. Harus sebutkan kebaikannya. Harus sebutkan kebaikannya. Itu cara kafaratnya. Itu cara uh, Membayarnya Makanya dari uh, Diruatkan dari Anas Dinyatakan Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Harith bin Abi Usama far tab tahufirallahu kafarat pada saat engkau menggibahi seseorang adalah engkau doakan ampunan untuk orang tersebut kepada Allah itu salah satu kafaratnya hadits diratkan dari Anas bin Malik Allah taala saw Uh, saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab dan oh sebelum saya tanya jawab sekali lagi sebelum berakhir di di akhirat sebelum berakhir di akhirat kalian di akhirat itu pahala yang ditransfer dan dosa itu sangat merugikan sangat 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 merugikan jadi jangan sampai selesai di akhirat kalau di akhirat Pahala kita yang kita kirim ke dia Atau dosa dia yang di Kirim ke kita Dan Allah gak akan Zolim siapapun Nggak ada dinar, nggak ada dirham Nggak ada dinar dan nggak ada dirham Nggak ada harta Itu poin maka selesaikanlah di dunia. Dan kalau kita punya uang, uang kita gunakan untuk itu. Daripada di akhirat, apalagi kita habis nanti. Nanti kita akan bahas hadis muflis, insya Allah. Orang yang bangkrut itu. Jadi selesaikan di sini, jangan selesaikan di akhirat. Karena di akhirat, Ini tentang pahala dan dosa Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat uh, Kita buka satu dua pertanyaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dan semoga Allah selalu Merahmati Imam Nabi dan keluarga Amin. Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu saya tinggal di sebuah asrama selama beberapa tahun dan sempat beberapa kali mengambil uang orang lain. Ya banyak kasus begini ya. Dalam kasus ini saya tidak tahu uang siapa yang saya ambil karena kondisinya asrama sering diacak anggotanya. Dan juga saya tidak tahu pasti jumlah uang yang pernah saya ambil hanya perkirakan saja jumlah yang saya tahu. Apakah saya perlu mengumumkan ini di sosial media? Tapi saya khawatir karena dulu di asrama kehilangan uang merupakan kejadian yang lumrah. Dan bagaimana saya menunaikan hak-hak tersebut, ya seolah akhiran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke materi kita tadi, kata ulama harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Dulu tuh ulama salah fatwa itu sampai nyewa uh, apa ulama uh, Pemberi pengumuman kalau bahasa kita sebelum ada sosial media beliau pasang iklan para ulama itu. Saya telah sait lah barangsiapa yang merasa bertanya pada saya tolong hubungi saya. Jadi ini bukan hal simpel berusaha dihubungi dan coba uh, kerucutkan gitu loh mungkin ada ada grup uh, grup sekolah dulu gitu sebelum kita umumkan di skala yang lebih besar. yang yang merasa punya ini tolong hubungi saya gitu, yang merasa kehilangan, oh, harus diselesaikan. Dan kita ambil batas maksimal aja. Kira-kira berapa sih kita ambil? Lupa. Kira-kira paling mentok mungkin 3 juta ya udah 3 juta. Allah taala. Coba coba dulu, coba dulu, coba dulu. Kalau udah nggak bisa nggak ada yang ngaku juga, terus mungkin mereka anggap ya uangnya berapa sih? maka kita, misal 3 juta nih, udah maksimum 3 juta, kayaknya gak akan lebih dari 3 juta, 3 juta itu kita sedekahkan atas nama seluruh pihak yang kita zulimi jadi ingatkan secara global aja, seluruh orang yang pernah saya ambil uangnya, taala bisa mungkin itu Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakumalikshawwalillahiilahi ilaih anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.